0: Dass es nicht mehr erscheint, das war vorauszusehen. Bereits im Sommer machte ich ein Interview mit einem ungarischen Oppositionellen. Dieses Interview wurde, wenn ich mich richtig erinnere, im August in Jungle Bird veröffentlicht. Und er hat das vorausgesagt. Er hat nicht über Nebsavacic gesprochen, aber er hat ziemlich deutlich gesagt, dass die Regierungskreise haben Medien gekauft und sie werden das im gegebenen Moment ausnützen.
1: Warum, denken Sie, war jetzt gerade der Moment? Gibt es da konkrete Anlässe?
0: Der konkrete Moment war, weil Orban doch eine ziemliche Niederlage erlitten hat, die er natürlich nicht als Niederlage erkennt. Aber sie haben für Millionen Euro eine Umfrage angesetzt über die Flüchtlinge, ob sie aufnehmen sollen, wie es Brüssel vorschreibt oder ob sie das verweigern können. Und nur 40% bei einer Volksbefragung sind hingegangen. Die allerdings, die Mehrheit hat für Orban, also für die Ablehnung der Flüchtlinge gestimmt. Da er immer im Angriffmodus ist, hat er schon, diese Sache haben sie ja schon seit langer Zeit geplant, hat er sich wahrscheinlich gedacht, jetzt ist die Zeit zuzuschlagen.
1: Wenn es gerade die Nebser getroffen hat, vielleicht noch kurz zu deren Bedeutung, warum gerade die, was war die Bedeutung dieser Zeitung? Na,
0: die Bedeutung ist, dass diese Zeitung noch den meisten Zuspruch hatte, allerdings ist sie auch, sie hatte einmal 700.000 Leser. Das ist zurückgegangen, aber noch immer die Zeitung, die viele Leute seit Jahrzehnten gelesen haben und vor allem eine Zeitung mit sehr guten Journalisten, die recherchiert haben und auf einige Korruptionsfälle im Dunstkreis der Regierung aufmerksam gemacht haben. Und das ist immer unangenehm und wenn es geht, möchten sie sukzessive jedes oppositionelle Medium, das noch einen Zuspruch hat, Liquidieren.
1: Die Zeitung gehörte der MediaWorks AG, der gehören auch mehrere ungarische Regionalzeitungen. Ja. Das sind das auch gefährliche Stimmen für die Orban-Regierung? Nein, die eher nein
0: das, sind, das sind gar keine gefährlichen Stimmen, weil die schreiben das, was die Regierung lesen will oder was die Regierung drin haben will. Und die haben natürlich dadurch, dass sie lokal Zeitungen sind, also in den Komitaten erscheinen, haben sie sozusagen Captive Customers, also Leute, die das immer lesen werden, weil da wird dann bekannt gegeben, wer hat jetzt ein Stipendium gewonnen oder wer heiratet, wer stirbt. Also diese Zeitungen, die werden gehen, aber natürlich wird da keine Opposition gegen die Regierung, gegen das Orban-Regime. Laut werden in diesen Zeitungen. Wird auch nicht laut.
1: Ein anderes Medium, was gerade einen Angriff erlebt hat, war die Internetzeitung, ich sage es jetzt auf Deutsch, 444.hu, deren Akkreditierung ins Parlament ausgesetzt wurde. Ja, das ist
0: auch nichts Neues. Der Präsident des Parlaments herrscht dort wie ein absoluter Herrscher und macht, was er will und wird durch nichts gebremst. Also, das kann auch nicht überraschen. Aber es kann auch dieser Internetzeitung passieren, dass dass sie gekauft wurde. Ich weiß es jetzt nicht konkret. Und wenn ja, dann eines schönes Tag ist, teilt man den Leuten mit. Hallo. Dankeschön für euer Dienst, aber jetzt ist Schluss. So geht das in Ungarn. Also ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, aber das erste Mal in dieser Größenordnung. Das
1: heißt, der Zugang zum Parlament wird öfters gesperrt für Journalistinnen und Journalisten?
0: Das kann, ja. Das macht der Parlamentspräsident sehr gerne. Er schließt auch Abgeordnete aus den Verhandlungen aus, wenn sie irgendetwas getan haben, was ihm nicht behagt, zum Beispiel eine Tafel gehoben oder so etwas, da ist er sehr freizügig damit. Also das ist übrigens ein guter alter Freund von Orban.
1: Die nebser gehörte dem österreichischen Unternehmen MediaWorks AG, das wiederum im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Vienna Capital Partners ist. Und deren Gründer und Aufsichtsrat Heinrich Petschina wird immer wieder als Schlüsselfigur in dieser Geschichte erwähnt. Welche Rolle spielte er Ihrer Einschätzung?
0: Die Rolle eines Strohmanns natürlich. Also er bekam auch Anleihen von einer ungarischen Staatsbank. Also es sind alles undurchsichtige Geschäfte im Mafiastaat, im postkommunistischen Mafiastaat. Und Orbán macht aus jemandem einen reichen Mann. Kann aber morgen alles wegnehmen. Aber man soll nicht vergessen, alle, alle jetzt die Oppositionellen in Ungarn erwarten von der EU irgendeinen Schritt. Die EU wird des Teufels so etwas tun, weil die EU, die Volksparteien mit Angela Merkel an der Spitze, die halten ihre schützende Hand über Orban oder kann tun, was er will. Ja? Außer er lässt seine Hose runter in Brüssel oder er stiehlt silberne Löffel. Das wird dann nicht gestattet, aber sonst kann er sich alles erlauben. Und die EU schaut zu und die EU finanziert ja das. Sie finanziert diesen Staat mit ihren Subventionen und ohne EU Geld könnten sie schon längst ihre Herrschaft also in den Kamin schreiben. Aber die EU schießt Milliarden zu, Angela Merkel hält die schützende Hand und die Volksparteien und Orban kann sich alles erlauben und erlaubt sich auch alles.
1: Obwohl er ja vordergründig ganz viel Kritik an Ungarn zu hören ist. Aber Sie würden sagen, das es so auf der
0: verbalen Ebene. Aber Wurf, Kritik, das ist doch alles lächerlich. Jetzt bekam sogar der sozialdemokratische Vorsitzende des EU-Parlaments Schuldenlob in der ungarischen regierungsnahen Tageszeitung, war ja Riedrich, ungarische Zeiten. Also... Die machen doch ihre Geschäfte und ihre, nicht zu vergessen, einmal gehörte ein Teil von Nebsavatschak der sozialdemokratischen Partei in Ungarn. Und die haben es verscherbelt und sie gehen da leichtsinnig, sind sie damit umgegangen. Es ist ihm gelungen, die ganze linke Opposition ist in seinen Händen. Also es gibt noch eine linke Tageszeitung, wer weiß, wie lange die noch funktionieren kann. Nebsava, Volksstimme übersetzt, aber auch die wird kein langes Leben haben. Denke ich, ich, ich bin kein Prophet, aber da so viel kann ich schon sagen. Nein, Orban macht jetzt etwas, was in Europa einmalig ist. Er versucht, er hat es schon gemacht. Er hat aus einer halbwegs funktionierenden Demokratie eine illiberale Demokratie gemacht und das ist unsere Zukunft. Dorthin anscheinend hat Angela Merkel und ihre Volksparteien haben nichts dagegen. Wenn also solche Leute wie Orban, Nationalisten, in deren nächster Umgebung Antisemiten und, und Rassisten tätig sind, sie, sie haben nichts dagegen.
1: Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, die Sozialdemokratische Partei hat die Zeitung verkauft. Ihre Anteile mhm. haben sie mhm. verkauft. Ich habe von Anteilen dann danach von Springer, wenn ich richtig informiert bin, und von Ach, Bertelsmann das ist hin lesen. und her
0: gegangen. Mhm. Das, ist von, das war beim das war beim Bertelsmann Verlag, dann ist es zum Ringier Verlag. Also, das, das, das ist hin und her. Und am Ende ist es bei dieser Firma gelandet in Wien, die meiner Meinung nach nichts anderes ist als ein Strohmann. Die machen den Strohmann für die ungarische Regierung.
1: Also, müsste man vielleicht den ursprünglichen Eigentümern auch vorwerfen, dass sie.
0: Ach, man müsste <lacht> den ursprünglichen Eigentümer Vorwurf vor machen. Man müsste all den liberalen Vorwurf machen, die noch vor 20 Jahren, also noch 1996, im im Nebsarbeitsschark eine Diskussion abgeführt haben, Meinungsfreiheit und Nazi-Diskurs. Und wo diese großen Liberalen, die sich heute empören über diese Angelegenheit der Nebsarbeitsschark, in der Nebsarbeitsschark dafür waren, dass die Nazis frei reden können, weil ihre Meinung sollte auch gehört werden. Man soll das nicht mit Gesetzen unterdrücken. Ja, Sie haben jetzt das, was sie so wollten, Freiheit des Nazidiskurses, den haben sie voll bekommen in Ungarn. Diese Geschichte ist nicht das, was den Orban kaputt machen wird. Und es wird auch nicht Angela Merkel und die Volksparteien dazu bringen, zu sagen, nein, pfui, das darfst du nicht machen, wir werden dir die Unterstützung versagen. Nein, die unterstützen weiterhin der österreichische Außenminister, der so sympathische Junge Sebastian Kurz, hat sich auch für Orban ausgesprochen.
1: Inwiefern?
0: Naja, er hat Verständnis für den Kurs, dass man keine Flüchtlinge aufnehmen will. Er hat Verständnis geäußert für Orban.
1: Also ein Armutszeugnis eigentlich auch für die europäischen Nachbarn? Ja, ja.
0: für alle. Ein Armutszeugnis in erster Linie für die, für die ungarische Zivilgesellschaft, aber eine Gefahr für ganz Europa. Mhm. Denn was passiert, und das ist wichtig zu wissen, in Ungarn sind Millionen Leute sind unter dem... Existenzminimum, das sowieso sehr niedrig ist. Viele Kinder gehen hungrig ins Bett, das sind Hunderttausende, die jeden Abend hungrig ins Bett gehen und es werden wiederum einige Dutzende Leute erfrieren im Winter, weil sie nicht heizen können.
1: In den deutschen Medien ist, finde ich, recht viel von Ungarn die Rede, aber eher so von diesem Verlust an bürgerlichen Freiheiten, die ja auch ja, ganz Ja, sind.
0: Der, der Verlust sind. an Diese... bürgerlichen Freiheiten kratzt all die Leute nicht, was sie kratzt und was sie empfinden, ist, dass ihre Existenz, sie sind in ihrer Existenz bedroht. Das kratzt sie, aber das bringt sie nicht zur politischen Handlung. Die mhm. sind schon zu schwach, die sind schon zu zu sehr, also das ist eine Taktik von Orban, Das ist sozusagen ein Manchester-Kapitalismus, ein ganz grausamer, den er in Ungarn eingeführt hat. Und der uns allen droht, weil wir können schon ausrechnen, wenn hier die nationalistische Flagge gehoben wird, in Deutschland, in Österreich, also in zwei postnazistischen Staaten. Und wenn das Erfolg hat und wenn die Zivilgesellschaften scheitern, dann was passiert? Was passiert mit den sozialen Errungenschaften? Das können wir uns ausrechnen.